0: Sócrates el torpedo de Atenas. Así llamaban los atenienses a Sócrates. Desde luego este calificativo no tiene nada que ver con el torpedo que lanzan los submarinos, y mucho menos con el torpedo del colegio que consiste en la información que se mantiene oculta para un examen y donde están las respuestas a lo que se pregunta. No, nada de eso tiene que ver, y la clave del calificativo dado a Sócrates la encontramos en el diálogo Menón. Donde este mismo dice: Si me permites una broma, te diré que, tanto por tu aspecto cuanto por otros respectos, me pareces muy semejante a ese chato pez marino llamado Torpedo, pues entorpece súbitamente a quien se le acerca y lo toca. Y tú me parece que ahora has producido en mí algo semejante. Verdaderamente se me han entorpecido el alma y la boca, y ya no sé qué responderte. Aquí se alude a un pez eléctrico, especie de raya, que paraliza a sus víctimas antes de devorarlas. Torpedo viene del latín torpere, que significa anestesiar, paralizar. Y en cuanto a la forma física, este pez es chato, como lo era el rostro de Sócrates de nariz chata. El sobrenombre, la verdad, está muy bien puesto, ya que lo que hacía el maestro era precisamente a través de la refutación, dejar paralizado al interlocutor interrogado. Así reconoce el propio Menón en el pasaje citado que le ha ocurrido esto a él mismo. Y efectos similares han padecido Laques, Gorgias, Teeteto, seutifrón y otros. Cada uno al ser confrontado con lo que sea la justicia, la valentía, la piedad, la virtud y otros ha arriesgado una definición, siendo incitado para ello por la ironía de Sócrates que adula a su interlocutor, sobre todo por su inteligencia y sabiduría y luego ha sufrido indefectiblemente el efecto paralizante de Sócrates, el pez torpedo que lo ha tocado. Cuando leemos los diálogos socráticos en que se pone todo esto en juego, aquello conocido como mayéutica, el arte de dar a luz, de hacer parir la verdad, Nunca podemos olvidar que tras él está su discípulo Platón escribiendo aquello. Y Platón fue muy influido por la religión órfica que se introdujo en Grecia y uno de los puntos clave de la doctrina órfica es la catarsis, la depuración, la purificación. Pues bien, la catarsis se hace claramente presente en la mayéutica socrática y solo sobre esta base se puede comprender el efecto de parálisis del pez-torpedo. El alma humana se halla por lo general atiborrada no solo de imágenes, sino de prejuicios, inclinaciones y, por cierto, además errores y confusiones. Tengamos en cuenta Nada más que el apego a las costumbres de cada comunidad o en secciones más reducidas aún a nuestro círculo de amigos, a la familia, al hecho de ser del sur o del norte, del tal clase socioeconómica u otra. En todo ello se muestra que lo que entendemos por matrimonio, estado, justicia, sexualidad, amor y otros está expuesto a variaciones enormes. Pero más que nada lo que cuenta para Sócrates es que el alma está apresada en imágenes y opiniones, creyendo que en ellas está la verdad. A ello se aplica, ante todo, pues la catarsis, la depuración, como una purga con efecto laxante. Aquí tiene lugar el efecto paralizante del torpedo Sócrates. Este efecto se manifiesta al modo del propio lema que lo guía en su camino filosófico. solo sé que nada sé, la docta ignorancia, el reconocimiento de la propia ignorancia que nos deja precisamente paralizados dado que se nos ha vaciado, depurado de las antiguas, inveteradas e incuestionadas opiniones a las que nos aferrábamos hasta ahora, y al mismo tiempo que paralizados quedamos enmudecidos, pasmados, atónitos. solo así nuestra alma puede ser liberada y recién puesta en el camino de la verdad. Notable en la catarsis es además la correspondencia que manifiesta con la relación alma-cuerpo. Normalmente solo nos preocupamos de que nuestro cuerpo está contaminado con mucha toxina y procuramos depurarlo, para lo cual practicamos algún deporte. Pero nuestra alma, ¿acaso no requiere también y quizás mucho más de similar tratamiento?,